0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. WWW. WWW. www
1: www www No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo.
0: Hola Jerry en Buenos Aires. Hola Diego, hola Cabo, ¿cómo andan?
2: Bien. ¿Cómo andan? Perfecto.
0: Qué bueno, se los escucha bárbaro.
2: A vos también ahí en el estudio, que soledad. ¿no?
0: Sí, muy solo estoy, muy los extraño.
2: Eh, nosotros también. Prontito estamos por allá.
0: ¿Dónde está tu compañero Vilinkis? Mi compañero Santi Vilinkis está en Puerto Alegre y va a estar en la cancha mañana.
1: Ah, ya se ubicó, está allá. Es uno de los 100.000 argentinos sin entrada que está en Puerto Alegre y que dicen que van a... <risa> <risa> creo que, estar creo que en tiene Italia. entrada. <ríe> sí, 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 tenía Espero Sí, tenía, es un chiste Pero se espera mucha gente en esa ciudad 16.000 personas creo que entran en el FanFest Otras 43.000 en el estadio Y hay 100.000 argentinos sin entrada Solo 16.000 tienen para, para ver el partido desde adentro de la cancha ¿Ustedes tienen entrada? Sí, nosotros ya tenemos. Perfecto. Pero tenemos un vuelito medio justo. Vamos, bueno. Sí, llegamos.
2: Justiniano.
1: Mañana hacemos la agente secreto que nos tomamos el vuelo. A la mañana llegamos justo al aeropuerto, vamos al estadio, al estadio del aeropuerto, volvemos acá, 7 de la tarde, muertos. Pero esperemos ver el partido. Bueno, a Jerry, a bueno. esta semana leí que vas a hablar de colaboración.
0: Así es, así es. Pero antes, eh, un par de, de noticias quiero contarles. Dígame. La primera, una que nos llena de orgullo, es que el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, nos sí. dio un gran reconocimiento a TDX Río de la Plata. Nos nombró una de las 10 iniciativas educativas más inspiradoras de América Latina. Tomá.
1: Muy bien, felicidades. Gracias, Bien merecido gracias. lo tienen.
0: Bueno, bien gracias. Merecido lo tienen. Eh, realmente hicieron una búsqueda exhaustiva en, en todos los países de América Latina y, y fuimos elegidos eh, después de, de filtrar un montón de iniciativas entre las 10 más inspiradoras. Así que estamos muy contentos. Hay todo un informe que hicieron. Si quieren pueden verlo. Está en core.to barra columna. Eh, ahí van a tener el link para si quieren bajarse el informe completo. La segunda noticia es que con esta columna, junto con Santi, cumplimos 50 columnas. Bueno, también otras felicidades, bodas de plata, columnísticas Así es, las contamos de, de casualidad y resulta que fueron exactamente 50 al, al día de hoy eh, Y tenemos todas las columnas online, para los que se las perdieron y quieren volver a verlas Pueden ir de nuevo a cor.to barra columna y están todos los audios Pueden bajarse el mp3, pueden escucharlas online y revivir cualquiera de los 50 temas que ya tratamos oh, Sí, felicidades Gracias,
1: gracias feliz <risa> Un de X. Che, y ahí voy, voy a escuchar todas las columnas, volvió core.to Así es,
0: volvió, volvió, la vez pasada revivió. se había caído pero ahora revivió okay, Así que lo seguimos usando Pero sí, vamos a hablar hoy de, de colaboración, eh, también de confianza, de reputación Y para eso les propongo empezar con un juego Por favor Supongamos mañana van a la cancha eh, y nos va bien, supongamos que ganamos 3 a 0, seamos optimistas, eh, nos va súper bien, ganamos 3 a 0, y salen a festejar eh, junto con, con Matías, con Santi, después de la cancha, están los cuatro ahí, eh, y por supuesto ustedes festejan eh, aplaudiendo y cantando, yupi, yupi, ganamos, eh, sí, en el mejor estilo nosotros. ordenadito, pero justo sí. cuando están festejando así en el, en el centro de Porto Alegre, eh, se encuentran con los más pesados de todas las barras bravas, eh, que en un momento del festejo realmente se les va de las manos y empiezan a hacer destrozos. ¿sí? Uh. Ojalá que no suceda, pero juguemos por un segundo a que esto sucede. Puede pasar. Llega la policía y se escapan todos. Se escapan todos cuando llega la policía, excepto Diego y Cavito. Entonces van en cana. Lamento decirles, en este juego van en cana. Pero no hicimos eh, nada. Bueno, nosotros, sí, los acusan de haber eh, roto medio Porto Alegre. Eh, la verdad es que no hay tanta evidencia de que fueron ustedes, eh, pero son los únicos dos eh, sospechosos de esto Y parece que les quieren, eh, los quieren dejar encerrados en la cárcel durante un mes a cada uno eh, Cosa que es un bajón, eh, porque los vamos a extrañar más todavía acá Pero antes de la sentencia, eh, los separan a los dos, los ponen a Diego en, un, en una sala y a Cabito en otra Y les dicen lo siguiente Presten atención porque de esto depende la, de cuánto tiempo van a estar en cana. ¿eh?
2: Cuando entra el yo lo oh, primero que digo fue, fue Diego. <risa>
0: <risa> bueno, es, es así, es así. El, lo que les dicen es, a cada uno les vamos a dar la opción de delatar al otro, de decir fue el otro el que rompió todo Porto Alegre, es decir, culpar al, al otro. Eh, y, y el acuerdo que hacen es así. Eh, por ejemplo, vos Diego, si vos decís Diego que Cavito sí. es el culpable uh -huh. y Cavito dice que no sos el culpable, entonces Cabito queda un año en cana y vos, Diego, salís en libertad. A ver,
2: vamos de vuelta. Vamos de vuelta. vuelta.
0: Sí, es así. Sí, en principio los van a dejar un mes a cada uno en cana, excepto que les dan esta última propuesta, separados los dos en dos piezas. No Ajá. se pueden ver ni, ni hablar entre ustedes. Sí, y, sí. y le dicen a Diego, mira, Diego, si vos le echás la culpa a Cabito de esto, eh, vos salís libre si es que Cabito no te echa la culpa a vos. Uh -huh. eh, y, Cab y Cabito queda un año en cana. Uh. ¿Está bien? Y lo mismo le dicen a Cavito Vos, Cavito, si les decís que el culpable fue Diego Y Diego no dice que vos fuiste el culpable El que se queda un año es Diego Y vos, Cavito, salís en libertad Ahora, ¿qué pasa si los dos acusan al otro? Bueno, si pasa eso, se quedan los dos seis meses en cana sí. Y si uh -huh. ninguno acusa a ninguno Era como estaban hasta ahora Un mes en cana los dos
2: Yo ¿Sí? estoy seguro que caíamos un mes en cana los dos Un
1: solo mes, pero
0: segurísimo
2: sí. no, ja Si es mi amigo, jamás lo acusaría
0: bueno, ¿y vos, Diego, qué decís? ¿Qué decís lo eso mismo, también? de verdad,
1: ¿eh? de verdad te digo. Pero lo mismo y es, y es cómo nos manejamos en la vida real, de hecho. Está bien. Juntos a todos lados, somos sí, un matrimonio. ¿ya? Está perfecto.
2: La vida la muerte, juntos. No, esperaba verdad, menos, ten... no
1: esperaba menos de ustedes. No, Ahora...
2: no, no, pero aparte te digo algo. Este, esta encrucijada, no con la cana, nos pasa mucho a Diego. De Cristo, <risa> pero de verdad, ¿eh? Y siempre es... Los dos a la final, los dos a
1: la final
0: Bueno, vamos bueno, a, vamos, vamos vamos a poner lo más interesante esto y, y en lugar de Diego y Cabito, supongamos que es, eh, fueron Diego y el más violento de los violentos eh, de las barras bravas, uno lleno de cicatrices en la cara cómo le un cana? Y, y que no realmente lo ustedes más. lo vieron como, como el instigador de la violencia el que realmente rompió cosas entonces las mismas reglas, Diego, sos vos y el violento Sí. Eh, lo delatás o no delatás? Recordá que si los dos se delatan mutuamente Los dos quedan en cana por seis meses Si él ah. te delata a vos y vos no a él Vos quedas un año y él se va libre Y si vos lo delatas a él Y él no te delata a vos El que queda un año en cana es él Y vos quedas libre
1: Me parece que me arriesgaría a no mandarlo en cana O sea, me, me quedo yo un mes Con tal de que este no se entere de que yo lo mando en cana un año Porque en un año sale y me viene a buscar y aparte, porque si él me inculpa a mí, también nos quedamos los dos seis meses en cana. Así que prefiero no decir nada. Yo lo culparía.
2: Claro.
0: bueno eh, lo culparías? Eh.
2: Yo lo culparía. Si él fue el que lo hizo, yo lo culparía.
0: Con el riesgo de que si él te culpa también, quedan sí. los dos seis meses se en cana. quedan seis meses, ¿eh?
1: Y siendo el más violento con todas las cicatrices, es muy probable que diga, no, yo no fui. Eh, que no, se
2: lave creo, las manos, Creo ¿no? que lo culparía. Me parece que es una situación que hay que estar, pero creo que lo culparía.
0: Bueno, es interesante porque les cambié a uno de los personajes y obviamente la reacción de ustedes fue muy distinta. En la primera era obvio que iban a colaborar entre ustedes, que ninguno uh -huh. iba a culpar al otro y que entonces estaban ok con quedarse un mes en cana. Mientras que en el segundo caso les da un poco de miedo que el otro los mande al frente a ustedes y por sí. lo tanto la reacción que tienen es otra. Claro. ¿Eh? Bueno, sí, 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 no, no es por colaborar, es de cagón nomás. Eh, bueno, está bien, es parte de pensar <risa> qué es lo que va a hacer el otro, ¿no? Claro. Bueno, este juego es un juego famoso que se llama El dilema del prisionero, eh, uh -huh. que es un juego clásico en algo que se llama la teoría de juegos, que es la ciencia que analiza cómo nos comportamos nosotros cuando el resultado de lo que hagamos depende también de cómo se va a comportar el otro que en este caso está jugando con nosotros, uh -huh. o se está jugando su libertad con nosotros en el caso del juego que hicimos. ¿no? Eh, es, es clave que la confianza que vos tenés en tu compañero va a ser más probable, si la confianza es alta, que puedan optimizar la situación de los dos. En este caso, estar solamente un mes ambos y no correr el riesgo de culpar uno y el otro que te culpe y todos se quedan un montón de tiempo más de lo que hubiesen quedado de otra manera. Sin embargo, cuando no está esa confianza, lo que suele pasar es que los dos se culpan mutuamente y terminan en cana más de lo que hubiesen estado si entre los dos se ponían de acuerdo en colaborar. Claro. Eh... Esto es algo que se estudió un montón en economía, pero también en la neurociencia. Es la capacidad que tenemos en nuestra mente de ponernos en el lugar del otro. Eso se llama teoría de la mente y es la base, entre otras cosas, de la, de la empatía. Eh, de poder pensar qué va a sentir el otro en una situación y, y tratar de sentir lo que esa otra persona siente y también usarlo para tomar decisiones. Le voy a dar otro ejemplo que, que con Santi nos gusta mucho preparando esto Y es eh, Mundial 2006. Uh -huh. cuartos de final se acuerdan que jugamos contra Alemania este mundial sí, se jugaba ahí. en Alemania nos tocaba jugar contra el local eh, uh -huh. era un partido muy difícil el, el partido terminó uno a uno eh, gol de Klose Klose ya estaba haciendo goles en ese momento sí. eh, y de allá por, por nuestro lado terminó 1 a uno y fuimos a los penales era cuartos de final y se ahí el, el, el claro el arquero Lehmann sacó el famoso papelito se acuerdan sí la papeleta la papeleta él, él tenía un papelito en el cual había anotado todos los jugadores que potencialmente podían patear penales y habían hecho la estadística de para qué lado patean más. Si patean a la derecha al arquero o a la izquierda del arquero. Uh -huh. Habían hecho todo eso mirando los penales históricos que pateó todos los jugadores, y de esa manera Lehmann se jugaba para el lado más probable, y así le atajó el penal a cambiazo y a Ayala, y quedamos afuera. Fue algo muy triste, y nos dio a todos, a los 40 millones, nos dio un montón de bronca el papelito de Lehmann. Ahora, fue muy inteligente lo que hizo, ¿no? O sea, se fue a mirar los números y trató de hacer un poquito de, de ciencia con todo esto sí. eh, Ahora, es interesante si ahora lo empiezan a hacer todos ¿Qué pasa si Lehmann lo hace de nuevo en el siguiente partido? Ahora ya sabemos que hace esto Y yo soy un jugador que voy a patear un penal ¿Para qué lado se lo pateo?
2: Se lo, si él sabe que yo ya sé, se lo vuelvo a patear Al lugar donde, de, donde lo hubiera pateado originalmente porque él va a pensar que yo voy a cambiar.
0: Uh -huh. Yo se la pico. <risa> bueno, esa es, esa es otra opción, hacerla del loco.
2: O pegarle con la rodilla al penal. Él lo hizo, pero me
0: encantó. El bueno, con las dos piernas, lo que hizo Palermo. Bueno, este es un caso típico en el cual usamos la teoría de la mente, es decir, ponernos en el lugar del otro. La primera vez, como nadie sabía que había en ese papelito, cada uno tiró a donde se sentía más cómodo. en una situación de muchísima presión. Imagínense, cuartos de final en el Mundial. Uno lo va a tirar al penal a donde se siente más cómodo. Le mantenía esta información y gracias a esa información... Eh, pudo atajar dos de los penales y, y quedamos afuera. La siguiente vez, eh, si yo ya sé que él tiene eso, voy a especular si él sabe que yo sé o no. Porque si yo tengo que patear el penal y él no sabe que yo sé que él tiene el papelito, me sí. conviene pateárselo para el otro lado. Ahora, si ya claro. sabe, quizás me conviene pateárselo para el mismo lado. Uh -huh. Pero si ya sabe que yo sé, él va a seguir especulando con esto y podemos entrar en un círculo infinito sí. de ir para un lado o para el otro y entonces el papelito deja de tener valor porque ya vamos a, es, es bastante difícil de predecir para qué lado vamos a terminar pateando. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, esto es, es lo que estudia la, la teoría de juegos y, y se estudia cómo lograr colaboración de distintas maneras. Y es interesante como esto de que hicimos el juego recién de, del dilema del prisionero, tiene también eh, versiones sociales. Les quiero contar una que a, a mí me obsesiona, que es el tránsito, especialmente en Buenos Aires, pero en, en muchos lugares del mundo. En el tránsito eh, podemos cumplir las reglas o no. Podemos ir por el carril, podemos evitar manejar por la banquina, podemos frenar en, en los semáforos rojos, podemos dejar pasar a los peatones o podemos decidir hacer caso omiso a todas estas cosas como si fueran meras sugerencias. ¿no? Cosa que en Argentina lamentablemente todavía son o somos muchos los que lo hacemos. Ahora, yo tengo que tomar la decisión, ¿voy a cumplir las reglas o no? Y para eso lo que la gente se fija es si la mayoría de la gente cumple las reglas o no. Porque si todos cumplen la, las reglas... A mí me conviene también colaborar porque es parecido a lo de la cárcel. Todos vamos a llegar más cómodos, sin tanto estrés a donde tenemos que ir con el auto, vamos claro. a manejar más tranquilos. Ahora, yo me podría aprovechar también, decir, uy, mirá, acá cumplen todas las reglas, me mando por la banquina y llego yo más rápido. Uh -huh. eh, porque los demás, entre comillas, son unos giles y yo con mi viveza criolla lo hago. Cosa que algunos argentinos tienden a hacer cuando van por primera vez a un país donde se maneja distinto, donde sí. se maneja cumpliendo las reglas. Ahora el problema es que si todos usamos esa, eh, ese razonamiento, de repente todos vamos a estar manejando mal y todas la vamos a pasar peor. O sea, es muy parecido al, al dilema del prisionero. Es decir, si colaboramos estamos todos bastante bien, si no colaboramos estamos todos muy mal, si todos colaboran y yo decido no colaborar y aprovecharme la viveza, creo ya quizás yo la pase bien, pero a corto plazo, porque los demás van a empezar a hacerlo de la misma manera. Eh, es y esto pasa no solo con el tránsito, pasa con los impuestos, eh, si hay un país con mucha evasión de impuestos, ¿por qué voy a ser yo el único gil que pague? O sea, yo pierdo competitividad como empresa, eh, voy a quedarme sin trabajo, mientras que si me aprovecho de esto y hago lo mismo que todos, eh, probablemente pueda ser competitivo. Se
1: en escucha eso mucho, perdón, Jerry, sí. pero ¿por qué voy a ser el único gil que paga los impuestos? Es una frase que se escucha mucho en
0: Argentina. Totalmente, totalmente, y es algo que, que pasa, las estadísticas dicen que si hay, dependiendo el caso, pero entre 10 y un 15% de gente que no colabora, los demás uh -huh. dicen, mira, no voy a ser el único Gil, yo tampoco colaboro, me mando por la banquina, evado impuestos y ese tipo de cosas. Sí. Entonces lo que tiene que hacer un país que quiere evitar que la gente evada impuestos o hacer que la gente maneje mejor y cumpla las reglas, es hacer sistemas para que la gran mayoría de la gente cumpla. Si hay alguno que otro que no cumple, no es tan grave, pero si esa cantidad supera el 10 o el 15%, tendemos a caer en más Sí, me mando yo también. Claro. Eh, claro. Y ahí se rompe la colaboración social en este caso. Todo esto se llama teoría de juegos, es una herramienta súper poderosa que sirve mucho para pensar cómo colaborar, cómo romper estos equilibrios malos de, de nadie colaborar y tratar de que todos colaboremos. Vayamos ahora un poquito a, a, a hagamos un poquito de historia, porque Dale. para hacer, para hacer eh, estudiar la sociedad, de cuánto colabora una sociedad, es interesante cómo esto evolucionó. Si ustedes piensan hasta mediados del siglo XIX, más o menos, vivíamos todos en pequeños grupos. Eh, en general era un, una tribu, una villa, un, un lugar muy chiquitito, y todos se conocían con todos. Uh -huh. Entonces, si uno no colaboraba, el castigo era inmediato, porque eran tus vecinos, tus amigos, tus parientes, que te iban a echar en cara que no estés cumpliendo con la regla de turno, ya sea de tránsito, de impuestos o de lo que fuera, o de ayudar cuando alguien lo necesitaba. Es decir, que la reputación que cada persona tenía en esos pueblitos era conocida por todos y era algo que la gente valoraba un montón. Miren cuánto lo valoraban, no sé si se acuerdan de la tía Ganga. ¿Se acuerdan de la tía Ganga? ¿Quién era la tía Ganga? De Lelutier. Ajá, eh, ¿no, ¿No se me acuerdan me de la historia de Yogurtu Ungué?
1: Sí sí, 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 sí
0: Bueno, Yogurtu Ungué tenía una tía ganga en una tribu en África eh, Que era una tía bastante pícara eh, Y en un momento cuando habla con su tío Oblongo Dice sobre la vieja pícara tía ganga Te cuento que a, en atención a su edad En la aldea todos la respetan mucho Por eso se fue a vivir a otra aldea a ver si tenía mejor suerte. <risa> Fue muy bien. Eh, entonces nos, nos recordó con Santi preparando esto que, que hay casos de realmente cuando vos vivís en una aldea, la reputación te precede y es algo que, sí. que valorás mucho y cuidas mucho. Ahora, ¿qué pasó después? Eh, en la revolución industrial, las ciudades, nos fuimos masivamente a vivir en las ciudades y en las ciudades era muy difícil de cuidar esos, esa reputación porque ahora eras anónimo, ya no podías conocer a toda la gente. No sé si claro. se acuerdan, pero el año pasado hablamos de, de un número eh, que es casi un número mágico, que es el número 150. Es muy difícil, dada la estructura de nuestro cerebro, claro. de tener más de 150 personas que conozcamos muy bien. Eh, algunos por ahí pueden tener hasta mil, pero eso es un caso muy excepcional. La mayor parte de la gente tiene 100, 150, 200 personas que pueden decir, yo en esta persona puedo confiar o no porque la conozco muy bien. Tiene hasta un, un nombre, este número es el número de Danbar, que es el señor que se le ocurrió eh, esto. Entonces, Conocido cuando uno va... Como Número Gerardo también me habían dicho. El Número no Gerardo. Sí, sí. Bueno, cuando uno, cuando uno pasa del pueblito de 150 habitantes a una ciudad, está yendo más allá de lo que su cerebro es capaz de retener. Y por lo tanto, es muy difícil de mantener esta cultura de hacemos las cosas para cuidar nuestra reputación cuando pasamos a ser anónimos. Gracias,
2: Nadie... Santi, porque la verdad es que... Esto a mí me da mucha broca, no, yo soy de Junín y en Junín nos conocemos todos, son 40.000 habitantes Yo soy de Ramos Mejía ¿no?
1: nos conocemos
0: todos. anda ¿no? a cagar, ¿Qué?
2: son 200.000. Claro,
0: eso es imposible, a... obviamente si vivís en una cuadra puede ser que conozcas a alguno de tus vecinos, pero seguís siendo anónimo en, en la muchedumbre, ¿no? Entonces lo que pasó fue cuando nos movemos a las ciudades, a las ciudades dijimos, ah, ahora me aprovecho y, y puedo, es la viveza criolla en la ciudad, ahora puedo aprovecharme todas estas cosas. Y así terminamos manejando mal, evadiendo impuestos y haciendo muchas de las cosas que ahora estamos tratando de alguna manera de, de corregir. Eh, y lo que pasó fue que para organizarnos tuvieron que surgir instituciones, por ejemplo la justicia, tuvo que surgir la justicia porque realmente eh, no había una manera de que la justicia se haga por propia mano de los, de los vecinos y de los parientes, y por lo tanto surgió como institución la, la justicia. O incluso las marcas, porque antes de eso no había muchas marcas, porque vos comías cosas que sabías quién lo fabricaba. Lo fabricaba tu vecino, y vos uh -huh. confiabas en el vecino. Las marcas en gran parte surgieron para ponerle un sello de calidad a lo que vos estabas por consumir. Porque al claro. ser anónimo ahora y que la fábrica era muy difícil de decir, sí, esto me lo voy a llevar a la boca y, y lo hago con, con confianza, ¿no? Uh -huh. eh, Eduardo, ¿quieres bueno, decir algo de tu prima? No. Okay, okay. <risa> bueno, esto, esto pasó hasta hace poquito y, y lo que es interesante ahora es que este anonimato y esta falta de confianza social, hay una pequeña esperanza de que se esté por revertir. Les voy a contar por qué, eh, y esto es algo que, que nos llama mucho la atención en, en estos días. No sé si ustedes alguna vez compraron o vendieron algo por eBay o por Mercado Libre. Sí, sí. lo hemos hecho.
1: O LX también. Con suerte. El
0: bueno, ¿cómo, ¿cómo hicieron para elegir a quién comprarle algo, por ejemplo, en, en Mercado Libre?
2: La calificación en general, primero me parece que va en orden del de producto que vos necesitas. Después va claro, por precio, sí. el más barato, pero también te fijas en la calificación porque te hacen, nos hemos todo enterado de algunas estafas, no de los sitios, sino de la gente que publica
1: ahí.
0: Claro, calificación del vendedor. Claro, Ahí que eso, eso vendría a ser la nueva reputación. Eh, sí. De alguna manera lo que perdimos cuando nos mudamos del pueblito a la ciudad, porque había demasiada gente, pareciera ahora que la tecnología y las redes sociales con este tipo de algoritmos como los que tienen lugares como eBay o Mercado Libre, pueden devolver alguna medida de la reputación que nos ayude a tomar decisiones y a comprarle cosas a un extraño que hace 5 o 6 años probablemente ninguno de nosotros hubiese hecho, ¿no? ¿Es así? Eh, entonces eso eso abre una pequeña una pequeña puerta. Una siguiente observación, y esto lo, lo conversamos otras veces, ustedes saben cuánto es la el promedio. De uso de un taladro? Cuando la gente se compra un taladro en toda su vida, ¿cuánto tiempo lo usa?
1: <risa> me imagino que una vez y media cada Qué uno genial. compra un taladro. A mí
2: me regalaron uno genial con caja y todo lo tengo así hace cuatro años.
0: Claro, aparte estabas recontento cuando te lo regalaron, ¿no? Sí, pero
2: igual soy un inútil yo, así que. Claro. No
0: bueno, salvo los fanáticos que se la pasan arreglando cosas e inventando cosas para arreglar, para la gran mayoría del resto de los mortales, uno casi nunca lo usa. Y el promedio dicen que es entre 5 y 7 minutos de uso en toda la vida útil del taladro, es decir, uno tiene Genial. en su casa un, una valijita con un taladro que no usa nunca claro. entonces la pregunta es, ¿no sería más eficiente tener un taladro por manzana o por barrio, por, por zona? La pregunta es, ¿quién lo cuidaría? Eh? Lo ponemos él, que lo ponemos sí. en un placar en la esquina eh, y obviamente alguno se lo va a robar, algo, alguien se le va a romper y no lo va a arreglar Un eh, pañol,
1: decís, un pañol de técnica por cuadro Claro, no ¿Por, ¿por
0: qué todos tener un taladro? Sí, sí, o, o no tenerlo y cuando lo necesitas no poder no poder usarlo y no saber cómo, cómo hacer ese agujero que uno en, necesita en hacer. En muchos
2: lugares se alquilan máquinas o no, en algunos países. En
0: algunos países hay, pero bueno, tenés que irte a un lugar especialmente y alquilarla, ah, no, claro, etcétera. Claro. Bueno, para no, qué. Sí, acá, eh, perdón, en sí. Argentina en Easy te alquilan, te alquilan herramientas. Bueno, Re, para que funcione un sistema de compartir el taladro o lo que sea, lo que necesitamos es un sistema de reputación que genere confianza, que no va a agarrar mi vecino y se lo va a llevar y nunca traerlo de vuelta. Si yo sé quiénes son los que pueden usar ese taladro y sé que gente que respeto y que creo que, o, o les tengo confianza, y creo que no lo van a destruir, entonces quizás ponga una cuota chiquitita para tener un taladro compartido en, entre varios. Y de ahí surgió una gran idea que se llama el consumo colaborativo, que es algo que está muy de moda y está naciendo ahora, porque como sociedad tenemos mucho más de lo que necesitamos. Imagínense la cantidad de taladros que tenemos versus las que, los taladros que hacen falta. Son mucho menos los que hacen falta si los pudiéramos compartir. Uh -huh. Pero para eso necesitamos tener eh, la confianza que nos podría ayudar a compartir cosas y ahorrar plata, mejorar el impacto ambiental de todas estas cosas. Tomemos el ejemplo de, de los autos, que, que venimos hablando mucho de los autos en otras columnas. Eh, algunas ya mencionamos que el auto promedio, el auto particular promedio, está estacionado entre 21 y 23 horas por día. Uno no usa mucho el auto, lo usa un no, par de veces claro. por día, hay días que no lo usa para nada, y bueno, por ahí lo usa más una vez que se va de viaje, pero ¿cuántas veces se va de viaje por año? Muy eh, y aparte, hoy tenemos un sistema en el cual la gente que tiene auto es dueña de su auto. ¿Sí? No solo que sí. es dueña, sino que lo cuida y no me toques el auto. Uh -huh. eh, de hecho, el taxi como sistema fue un primer intento de compartir autos. Claro. El taxi eh, es una manera de que no todo el mundo necesite tener un auto para ir en auto de un lugar al otro. Eh, y para que funcionaran, tuvieron que tener un sello de seguridad. Fue el color del taxi, la licencia que le da el gobierno al taxi. Después el radio taxi, ¿Se acuerdan en la, en la crisis del 2001-2002 que no te subías a un taxi si no lo habías pedido por teléfono? ¿Es Eso era porque tenías la sensación que la empresa de Radiotaxi te daba la confianza para poder subirte a uno de esos autos. Y de esa manera eh, pudimos compartir un poco los autos, pero la verdad es que la mayor parte de la gente que puede comprarse un auto, siguió comprándose un, un auto. Piensen en la cantidad de gente que, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, vienen del conurbano al centro todos los días en auto. Es un montón, y obviamente lo sufre el tránsito mucha de esa gente, y si ustedes miran esos autos, la gran mayoría de esos autos tienen una sola persona adentro. Imagínense cómo sería la situación si lográramos que esos autos fueran compartidos de a dos, de a tres, de a cuatro personas. Podríamos bajar la cantidad de autos que entran a la capital todos los, los días de manera dramática. Eso haría que eh, Ay, bueno. tengamos mucho menos congestión, mucho menos gasto, mucho menos impacto ambiental, más calidad de vida. Y para eso surgió una movida en muchos lugares del mundo y también acá en la Argentina que se llama carpooling que en inglés significa compartir el auto, uh -huh. esencialmente. Y en Argentina Yo me hay varios. A jugar el pool en un auto? ¿Cómo? Es que no, no es jugar claro, el pool es, claro, es como es como las madres que hacen el pool para llevar a los chicos al colegio. Sí, claro,
1: claro. Que de hecho, en algunos países tienen carriles exclusivos para que lleguen más rápido y peajes más
0: baratos. Exactamente. Acá no lo tenemos todavía. Eh, sería algo muy bueno para fomentar esto, porque realmente es una medida para paliar los problemas de tránsito que tenemos, que hasta ahora no estamos aprovechando. Hay varios sistemas en Argentina online para uno buscar gente que haga viajes parecidos a los de uno y tratar de compartir el auto. Se llaman Syncropool, Carpuliar, Vayamos Juntos, hay varios de estos. Los que uh -huh. quieran verlos, los links están en, en coreto barra columna. Eh, pero lo que, hablando con varios de los emprendedores que están detrás de estos emprendimientos, lo que me dicen es que están funcionando bien, pero por ahora es difícil de que funcione entre gente totalmente desconocida. Justamente porque todavía no hay una reputación construida de esta gente como para decir, yo me animo a subirme a un auto de otra persona. Claro. Eh, donde sí funcionan bien, me cuentan, es dentro de empresas. Si uno tiene una empresa con muchos empleados y monta un sistema de carpooling, cualquiera de estos que mencioné recién, eh, es probable que funcione más porque entre empleados de la empresa hay un poquito más de la sensación de este no me va a matar, eh, y, y hay confianza que tiene que ver con estar en una misma empresa o de hecho nosotros lo usamos en, en TDX Río de la Plata el año pasado y gente que se había notado en el evento compartió auto a través de estos sistemas a pesar de no conocerse previamente pero les dio confianza saber que les gustaban las charlas TED. De alguna manera eso le, le generó la confianza para eh, animarse a, a probar esto. Y como vos decías bien, Diego, todavía no hay muchos incentivos acá, aunque en otros países hay cosas como lo de los carriles exclusivos, eh, y uh -huh. da una bronca terrible. Cuando estás en Estados Unidos, que hay muchos de estos carriles exclusivos, y vas solo en el auto, y estás atascadísimo el tránsito, ves el carril de la izquierda que va... Muy, muy rápido, pero ahí sí. solo pueden ir de dos o más en cada uno de, de los autos.
1: Recuerdo, Jerry, un capítulo de la serie Curb Your Enthusiasm, de Larry
0: David, el creador de Seinfeld,
1: Ajá. que hay uno justo sobre el carpooling, se los recomiendo, no me acuerdo qué temporada ni qué número de, cap de capítulo, pero el tipo quería llegar temprano a un eh, partido de fútbol americano, y para esto utiliza el de car carpooling, pero como no encontraba a nadie para que lo acompañe, contrata una
0: prostituta que se siente del <risa> lado. Le fue más barato, que claro, gracias a eso llegó tarde, llegó temprano. <risa> sí, sí, sí. Está, bueno, claro. está bueno, no vi ese capítulo muy eh, bueno. bueno, ¿qué pasa? A ver, sigamos con los autos ¿Qué pasa si uno tiene, el auto, tiene un auto y tiene tiempo, tiene tiempo eh, ocioso ¿Por qué no podría usar ese auto y tomar viajes y cobrar por esos viajes? Es una especie claro. de remis part-time eh, Bueno, para eso también hace falta tener un sistema de confianza porque si es alguien que no es parte de una compañía de remises o de una empresa de taxis, eh, va a ser difícil de que la gente espontáneamente suba ya hay sitios en varios lugares, hay uno en San Francisco que se llama Lyft, escrito L-Y-F-T, eh, uh -huh. que hace exactamente eso. Si vos tenés tu auto y tenés tiempo, podés eh, solicitar o postular hacer un auto y un chofer Lyft. Eh, te pintan unos bigotes en el auto para que se identifique claramente tu, tu auto, te toman un examen bastante difícil de, de pasar y te ponen eh, con este sistema de reputación y confianza para que gente que necesita viajes en los horarios que vos eh, tenés disponible y vos decís desde dónde puedes salir en, en tu barrio, eh, te tomen uh -huh. y, y, y viajen con vos. Es interesante porque esto se prepaga a través del sitio con una tarjeta de crédito, es decir, que el, sí. el pasajero no le tiene que pagar al chofer y es muy interesante que cuando uno no le paga a alguien en el momento, por más que le haya pagado antes, se uh -huh. genera un lazo casi de amigos. Hubo un claro. montón de gente que se hizo amigos, que es muy difícil de hacerse amigos si vos le estás pagando a la persona y sabes que o crees que nunca más los vas a ver. Es más, ellos eh, proponen y sugieren a la gente que se sienten adelante, no atrás.
1: Perfecto, para viajar como íntimos claro. y de, Ahora, sí, sí. lo de los bigotes, ¿qué innecesario, Jerry?
0: Sí, ese es, es un toque eso de, de fetiche <ríe> casi Y de, de marketing Porque sí, empiezan sí. a verse muchos de estos autos Y cuando lo, vos lo ves, primero te causa intriga ¿Qué será el bigote? Empezás a preguntar y te enterás que existen estas cosas Y quizás tengas ganas de, de probarlo ¿no? eh, uh -huh. Esto entiendo que todavía no existen en la Argentina eh, Obviamente los, los tacheros que nos están escuchando No me van a creer mucho por esto Pero el día que lleguen van a tener más competencia. Eh, claro. el día que esto va a estar disponible acá y tarde o temprano va a estar eh, es probable, eh, probable que no sea solo los remises la competencia, sino también la gente con auto con bigotes
1: Sí, 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 esperemos que alguno se pase a la competencia, ¿no? También para que llegue
0: más gente También, también exactamente Bueno, bueno hay, hay bueno. otra cosa más que se puede hacer con el auto que, que a mí me, me encanta y es ¿qué pasa si vos tenés un auto y lo usás solamente los fines de semana? Eh, porque durante la semana vas en subte o en colectivo a, al trabajo y no lo, no lo usás, lo usás el fin de semana para hacerte alguna escapada Sí. Eh, ¿por qué no alquilarlo a otras personas que lo necesiten durante la semana?
2: Estaría bueno eso. Y te entra una guita y con eso te lo vas a cambiar unidad, Te lo hacen
1: te pelota, pelota que Don Miroldo. Te lo hacen pelota, te lo te lo la, rompe, Te, lo te las tucas. Es como la guitarra, como la mujer no se presta el auto, Harry.
0: Bueno, eso, eso es lo que creemos y es lo que pasa hasta ahora y, y es la principal barrera para que esto funcione. Pero hay dos sitios que hacen esto. Uno se llama Get Around y el otro Rely Rides están en Estados Unidos y lo que hacen es parecido a lo que veíamos antes con Lyft. A la, si vos tenés un auto, te piden certificarte eh, a vos como al, eh, la persona que va a alquilar el auto y la gente que lo quiere alquilar también tiene que certificarse, les hacen exámenes de manejo y cosas de ese estilo. Eh, y eh, al principio habían puesto tarjetas en los autos, de forma tal que yo dejo estacionado mi auto en, en la puerta de mi casa y la persona que lo alquila online pagó con la tarjeta de crédito, viene con una tarjeta especial que la pasa como si fuese una tarjeta de crédito y se lleva el auto. Bueno, eh, pero si
1: pasó con, con las bicicletas, puede que estemos cambiando el paradigma de a poquito.
0: Puede ser, sí, puede, 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 puede va haber en esa un dirección. Que la bici, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, bueno fue, mucho... fue interesante en esto, cabo, que el, eh, al principio cuando hacían esto la gente no cuidaba mucho el auto que alquilaba y, y venía el dueño y lo veía de vuelta a su auto todo sucio o mal, mal cuidado. Hicieron un pequeño cambio que cambió drásticamente esto. En lugar de abrirlo con una tarjeta, el dueño tenía que venir y dártelo y después recibirlo cuando vos volvías. Obviamente claro. era a veces difícil de estar en el lugar, pero siempre que pasaba esto y cuando se veían a la cara el dueño del auto y el que lo alquilaba, eh, el nivel de siniestros, de autos sucios... Eh, bajó muchísimo, uh -huh. muchísimo. Es más, si a vos te alquilás uno de estos autos y, te, y ven que pasaste la velocidad máxima en algún lugar por más de 20 kilómetros por hora, eh, o 20 millas por hora en el caso de Estados Unidos, te echan del sistema. Es decir, van generando una reputación de qué tan bueno sos manejando estos autos, de forma tal que ahora vos, como dueño del auto, se lo vas a alquilar solamente a alguien que sepas que te lo va a cuidar mucho. Eh, este es el caso de los autos, ¿no? Y, y así como el taladro, los autos, hay, hay muchos ejemplos más, Habrán oído hablar de, del coworking eh, o no, quizás. Esto es, ¿qué pasa con las oficinas? Las oficinas Ajá. de las empresas. Antes, hace muchos años, si vos tenías una empresa, tenías dos opciones. O compro mi oficina o la alquilo, ¿está bien? Y sí. mis empleados vienen a trabajar a esta, a esta empresa. Lo que empezó a pasar es que la gente viajaba mucho eh, y la, la oficina empezaba a quedar vacía gran parte de la semana. Entonces estaban alquilando una oficina vacía eh, y gastaban un montón de plata en, en eso. Entonces, uh -huh. hubo gente que se empezó a dar cuenta que tuvo la siguiente idea. ¿Por qué no hacer lugares donde la gente pueda venir a trabajar por hora? Hacemos lugares que tengan muy buena onda, que tengan ahora buen Wi-Fi, buena conectividad, que haya para comer y que la gente viene y paga por hora. Entonces, en lugar de vos tenés que tener que alquilarte un montón de metros cuadrados de una oficina todo el mes, vas y alquilás solamente las horas que necesitas y no tenés que preocuparte ni por el mantenimiento, ni por el café, ni por las galletitas. Eh, bueno, empezaron a surgir muchos de estos en todo el mundo, en Argentina también, hay, hay varios, yo conozco varios de estos, uno se llama Area 3, otro Urban Station, en Hambres, Céspedes, en, en cor.to barra columna hay varios de los links por si quieren verlos, son lugares muy interesantes si uno tiene que trabajar algunas horas en algún lugar y quiere, quiere estar Tranquilo Y pagar un costo variable Es decir, no tener que pagar todos los meses Una cantidad de plata claro. enorme. Eh, no enorme Y aparte pasarla bien es, Son lugares con onda terminas conociendo gente diferente sí. eh, Y a veces surgen ideas de conocer a esta gente también Así que inclusive bueno, puede ser bueno para los negocios
1: Para el carpooling con los autos Me cuenta el enano y cuervo en Twitter Que hay un proyecto que se llama APA apa También eh, se habla de eh, compartir herramientas En arroba netimaker Netimaker pueden buscarlo así también y hay muchas maneras de colaborar. Te agradecemos por colaborar con nosotros, Jerry. Te mandamos un abrazo gigantesco desde aquí de Río de Janeiro. Esperemos encontrarnos mañana con Santi Bilinkis. Tu pronóstico para el partido de mañana.
0: 3, a 0, 3 a 0, 2 de la pulga y uno no sé porque no sé quién, quiénes manos van a estar adelante. Bueno, okay. el
1: Pocho o Palacio probablemente. Un abrazo gigante, un abrazo. Otro para Jerry. ustedes,
0: disfruten el partido. Felicitaciones
1: por el reconocimiento para TED y las 50 columnas en basta de todo.